1: Effectivement, si vous arrivez cric-crac, euh, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
2: Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
1: After Paris. Thibaut Jean grande Salut mes Parisiens, comment ça va Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines. Dispo, vous le savez, sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles, comme vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez toujours commenter ou encore noter vos épisodes. Coach Courbis est là cette semaine. Salut mon Roland. Salut les amis. Et Jimmy Brown. Salut Jimmy.
0: Salut Thibaut. Salut Roland. Salut à tous.
1: Salut Jimmy. Équipe Champions League, puisque notre drôle de dame italienne est là. Johan Crochet. Salut Yo. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Salut. Oh. et oui, fini la trêve internationale. C'est enfin le retour du championnat. Ok. Mais surtout de la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Mmh. Elle est belle, est ouais. belle. Ah, on, va, on va se la mettre en intégralité.
2: <rire> Tout long
1: du On <rire> 5 minutes. <rire> Elle est belle. Et si on veut l'entendre encore, cette musique au parc en 2024 bah, va, va falloir rassurer. Mercredi, face à l'AC Milan, Paris giflé. À Newcastle, reçoit le demi-finaliste de la dernière édition, le Milan 2023-2024. Ça vaut quoi C'est notre thème de la semaine. Alors déjà, les gars, on est sûr d'un truc. Euh, leur nouveau gardien, là, Olivier Giroud, il est pas mal. Ils ont un bon gardien, les Milanais. Paris ils ont permuté avec Ménien. Ménien ouais. à Joaçan. Il joue à Vincent, ouais. Pas mal. Non, euh, blague à part. Euh, énorme, on a tous vu l'image, c'était avant le C'est déjà
2: extra extraordinaire d'aller <rire> ouais. faire cette fin de match et en plus. Bon, on pouvait penser qu'il n'aurait rien eu à faire. Au contraire, il a même fait un arrêt décisif, je crois.
1: Bon, euh, Ménion sera là, tu confirmes, Yo, ce ne sera pas Giroud dans les buts, hein, mercredi ou pas Et non,
3: parce que Ménion a pris un match de suspension, mais c'était en championnat en quoi, dommage.
0: C'est dommage que ce soit pas applicable en Coupe d'Europe. <rire> Le match sans Maignan, ce pas pareil, quand même.
1: C'est sûr. Bon, Yo, comment ça se passe ce début de saison du Milan euh, leader de Serie A après 8 journées mais il y a quelques matchs qui posent question parce qu'il y a une seule défaite mais c'est une raclée 5-1 face à l'Inter en Ligue des Champions c'est 2-0-0 contre Newcastle et Dortmund comment, comment toi tu l'analyses ce début de saison Bon, Il y a, y a un
3: match qui est vraiment à part je trouve que les deux Ligues des Champions peuvent être plus ou moins dans la lignée de ce qu'on voit en championnat le match qui est vraiment à part, qui est totalement raté c'est le derby contre l'Inter où ce qui a été très désagréable pour les supporters du Milan c'est que après le troisième but Interiste, l'équipe a lâché. Et ça, c'est pas habituel, c'est pas digne d'une équipe de l'AC Milan. Et donc ça, ça a été un premier signal d'alarme pour l'environnement milanais, on va le dire comme ça, en incluant les supporters, tout, tout, tout le club, les dirigeants, etc. Et finalement, ce qui était intéressant aussi de constater, c'est qu'après cette gifle, bah, ils ont très très bien réagi. Euh, tu parlais du, du, des deux matchs en Ligue des Champions. Autant celui contre Dortmund. Pff, bon, j'étais pas pas très satisfait de la prestation du, du Milan. Je ne les ai pas trouvés dingue, pas très tranchants. Ils se sont créés suffisamment d'occasions pour le gagner, ce match. Euh, il faut quand même noter aussi que Dortmund avait eu deux belles occasions. Euh, mais finalement, c'était un 0-0 presque inhabituel vu les deux, trois grosses occasions par, euh, par équipe qu'il y avait eu. Le match contre Newcastle. C'est un très bon match du Milan. C'est un miracle ah, si...
0: que Newcastle parte pas. Ah maintenant. mais
3: Newcastle s'est fait marcher dessus par Milan pendant 90 minutes. Euh, le, la première occasion de Newcastle de mémoire, c'est 92e minute sur un tir en dehors de la surface. Euh, ils se sont fait rouler dessus par Milan, sauf que ils ont été extrêmement maladroits dans la finition. Je me souviens d'actions de Leao, je me souviens de euh, de percussions des milieux de terrain, de de je me souviens même de Leao. Vous vous souvenez de cette image où il, dri il dribble tout le monde, il essaie de finir par une talonnade. Fin... C'était absurde en fait ce match, tellement il y a eu d'occasions euh, et de finir par 0-0. Donc ce match-là finalement, moi je trouve qu'il est plus en faveur de Milan quand ça défaveur. La, la, la vraie problématique, c'est le match contre l'Inter où on sait que Pioli, depuis qu'il est à Milan, a eu toujours beaucoup de mal contre l'Inter et Simone Inzaghi.
2: Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal contre l'Inter.
3: Hein. Parce que les autres matchs importants finalement au championnat, juste pour terminer,
1: il ils gagné. battent la
3: Roma ouais. à Rome. Ils battent la Lazio facilement aussi à domicile. Donc pour le moment, euh, même quand le niveau s'élève, Newcastle, c'était un niveau qui était plus important aussi, parce qu'on a vu ensuite que Newcastle était capable de faire des gros matchs. Euh, ils ont répondu mmh.
1: présent. Coach, Jimmy, est-ce que cette équipe de l'AC Milan vous fait peur Rapportez à ce qu'on voit du Paris Saint-Germain depuis le début de saison.
0: Tu peux, de toute façon, tu ne peux pas être confiant quand tu vois la prestation du PSG à Newcastle. Yo, on en parlait il y, y a quelques instants. Peut-être je la chance de, de Paris et j'aimerais euh, interroger Yo à ce sujet, c'est que le match il est quand même coincé, ce PSG Milan ah, entre oui. un Juve Milan dimanche soir, là où Paris va jouer ouais. à 17h euh, samedi contre Strasbourg, et un Naples Milan euh, ou un Milan Naples euh, juste après le match euh, au Parc des Princes. Exactement. Est-ce que l'objectif principal de Milan cette saison? C'est de récupérer le Scudetto et ils ont fait un recrutement, ils ont étoffé l'effectif aussi pour ça ou, ou, ou comment ils ont réagi en fait Tu as l'impression qu'avec ce groupe de, de Ligue des Champions, c'est peut-être pas une priorité de refaire un parcours européen Il, c est, c est, comment, on, comment on voit les choses côté Milanais
3: Alors Milan ne te dira jamais qu'il n'y a pas de priorité en Coupe d'Europe. C'est impossible, c'est dans son ADN. Donc, ils te diront jamais que « Ouais, bon, la Coupe d'Europe, on verra. » Non, l'ADN du Milan, pourquoi Milan a été connu dans le monde entier, c'est pas pour ses titres en championnat, c'est pour ses titres en Ligue des Champions. On se souvient tous des grandes équipes de Saki, d'Ancelotti, même dans les années 60, ils ont gagné des Ligues des Champions. donc euh, C'est vraiment un marqueur de ce club-là. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quand on est à Milan et qu'on est dirigeant, on peut pas dire que l'objectif, c'est de faire aussi bien que la sonde dernière. Parce que la sonde dernière, c'est demi-finale. Et que... Personne ne pensait que c'était possible au début de la saison. Euh, L'objectif, il est clair, c'est de passer cette phase de groupe, même si le groupe est très compliqué. Et en championnat, il y a deux équipes qui sont aujourd'hui plus armées pour gagner ce Scudetto. C'est l'Inter, qui a le meilleur effectif d'Italie, et la Juventus, qui a un très bon effectif. Et, pas de et en de plus, voilà, qui a une seule compétition à jouer. Donc comme l'année dernière d'ailleurs, Milan est dans un deuxième groupe. Derrière, ce qui était déjà les deux favoris la semaine passée, mmh. Inter et Juve. Donc évidemment que le calendrier pose problème pour euh, Milan, parce qu'en plus, il y a des moments où ils ne vont pas pouvoir faire tourner. Euh, notamment contre la Juve, Théo Hernandez ne sera pas là. Alors c'est un bon côté parce qu'il sera frais contre euh, Paris. Mais en même temps, c'est un problème de compétitivité pour le match contre la Juve. Euh, il n'y a pas de priorité claire, nette et absolue. Il y en a deux qui sont claires sur les objectifs de fin de saison c'est être dans les quatre premiers pour des raisons à la fois sportives, de prestige et aussi économiques et passer la phase de groupe de Ligue des Champions et après on sait très bien, on l'a vu la saison passée avec le Milan, mais aussi avec son rival et voisin l'Inter qu'un parcours où tu rencontres des équipes qui ne sont pas forcément des tops européens, bah, peut te permettre d'aller en demi-finale ou en finale
1: Roland, ton avis sur cette équipe de, de, de l'AC Milan version 2023-2024 ben, disons que je ne fais aucune comparaison possible
2: avec euh, l'Inter puisque ce n'est pas, seul, pas seulement en, en, en championnat. Il y a eu aussi cette demi-finale en, fait. en, en, cham en Champions, Champions League Champions. qui a donné la possibilité à l'Inter. Et rappelons-nous les, les commentaires que nous faisions sur l'Inter. On se disait, oui, évidemment que City paraît injouable. Mais s'il y a une équipe capable justement de leur poser des problèmes, c'est l'Inter. Et bien, c'est ce qui s'est passé en... En finale. Toi, tu mais... les
1: mets bien en dessous, là, c'est Milan, c'est ça Ah, pour moi,
0: oui. Oui, mais à la différence, Roland, c'est que par rapport au, à, au Milan qui joue l'Inter en demi-finale la saison, la saison dernière, ils se sont quand même pas mal renforcés. Les Milanais, tu récupères Pulisic devant, tu t'étoffes au milieu, tu reprends Reinders qui vient des Pays-Bas, qui est un super joueur. Je parle sur le contrôle de yacht tu as loftus aussi qui est rentré dans ouais. cette équipe-là. Ils ont, ils ont beaucoup plus de. Il y a Okafor qui est venu aussi devant pour renforcer. A... Parce que Giroud était un peu seul. Tu sens que qualitativement et, et surtout quantitativement, ils se sont améliorés par rapport à l'année dernière. Parce que si je dis pas de bêtises, ils ont pas perdu grand monde. Euh,
2: yo. Ouais, mais ah bon, non, non il, je, moi, Attends, vas-y, Roland. Je, je vois, finis, je vois après, quand yo. même euh, l'effectif de l'Inter supérieur. Mm. Maintenant, oh, je, chacun ses goûts. Je peux, me, je peux me tromper, mais je vois aussi peut-être en interne euh, un joueur au milieu qui va avoir des problèmes prochainement aussi. Non, mais je suis d'accord avec
3: euh, avec Roland sur le fait que l'effectif de l'Inter est supérieur. Enfin, pour moi, en tout cas, mm. dans, dans l'évaluation globale, comme on dit toujours sur le papier. Euh, Jimmy, tu as raison, il y a deux départs majeurs, enfin il y en a surtout un, il y a un joueur majeur qui ne l'a pas été la saison dernière, c'est De Ketelar. »« Il y a Tonali qui est parti bien sûr, eu Et voilà Tonali, le la ouais. recrue majeur, enfin le, le joueur majeur qui est parti, c'est Tonali. Néanmoins, le recrutement a été fait sur une double stratégie, enfin même une triple stratégie. Numéro un, renforcer en quantité l'effectif parce qu'on sait l'année dernière ce qui a été problématique parce qu'aujourd'hui on se dit bah, Milan est en Ligue des Champions c'est qu'ils ont finalisé dans les 4 premiers mais si la Juventus n'est pas sanctionnée Milan n'est pas en Ligue des Champions oui, Milan France récupère 4e. la place laissée par la Juventus oui. donc euh, c'est parce que en fin de saison sur la deuxième partie de saison les joueurs quand il a fallu faire un petit peu tourner que certains étaient un peu fatigués que fallait faire des remplacements un peu plus tôt dans les matchs etc ils n'avaient pas les joueurs pour avoir un 11 compétitif pendant les 90 minutes tous les 3 jours. Et tu penses que là, c'est fait, ça Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de profondeur de, de, de banc. Le deuxième axe, et je vais, ça va rejoindre le premier, c'est qu'il y avait une volonté de ne plus être côté gauche dépendant. On sait évidemment que le côté gauche, Théo Léao, est incroyable. C'est une des, 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 des côtés les plus forts en Europe, si vous prenez latéral attaquant. Il demeure aujourd'hui très fort. Néanmoins, avec l'ajout de Pulisic et de Choukouézé, qui ne sera pas là, donc c'est une solution de remplacement en moins, mais surtout Pulisic depuis le début de la saison, qui est le meilleur buteur de la Milan, euh, c'est un moyen de se rendre moins prévisible à travers le simple côté gauche. Et le troisième objectif de ce mercato, ça a été de rajeunir encore l'effectif, parce que quand vous prenez les, les Pulisic, Choukouézé, Yunus Moussa, euh, Tejani, Reinders, Loftus -Chic, Okafor, on n'est pas en train de parler de trentenaires. Hein. On est en train de parler des joueurs qui ont encore 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans devant eux pour être au plus haut niveau. Donc le troisième objectif, c'était de rajeunir l'effectif et d'amener cette dimension qui est toujours recherchée et Milan est un des. Rare club à avoir cette vision-là sur l'évolution du football. Beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de volume de course. Des joueurs beaucoup plus promptes à faire le pressing haut, du pressing intense pendant longtemps. Et donc ça, c'est des joueurs comme Poulisit, Chokweze, Moussa au milieu de terrain, Loftuschik. C'est des joueurs qui amènent ce côté-là. Donc vraiment, le recrutement a été ambitieux, malgré la perte d'un tolier comme Tonami.
1: Mercredi, cet Assemblant Milan est au Parc des Princes donc pour ce troisième match de, de Ligue des Champions. Et si euh, on se projette face à ce Paris Saint-Germain-là, euh, souvent très déséquilibré vers l'avant, comment est-ce que vous voyez l'opposition tactique euh, Déjà, coach et, et Jimmy, est-ce que pour vous, face à l'équipe dont nous parle euh, Yo, euh, ce serait suicidaire, par exemple, Jimmy, de retourner euh, avec les fameux quatre attaquants
0: moi, je ne pense pas qu'il le reproduira. Je pense qu'il a compris la leçon, même s'il n'a pas voulu l'admettre en conférence de presse, euh, louis Enrique, vu ce qui s'est passé à Newcastle. Tu peux jouer, avec, euh, tu peux jouer en, en, en 4-4-2, encore une fois, mais tu ne peux pas jouer, je pense, et je parle là sous le contrôle de Roland, avec Bappé, Colomani, Ramos, Dembélé. Je pense que cette configuration-là, tout du moins en Ligue des Champions, on ne la reverra plus. C'est mon avis. Après, peut-être qu'il peut nous surprendre, comme il nous a surpris à, à Saint-James Park, euh, louis Enrique. T'as besoin, on a, on a bien compris que dans cette équipe-là, euh, Kylian Mbappé était pas euh, voilà, un, un fervent défenseur. Euh, c'est il, il, mignon comment tu le dis. Oui, il n'a pas envie. Voilà. Bon, Après, tu peux comprendre que quand t'es Kylian Mbappé, t'as as des, des joueurs qui défendent pour toi aussi. Tu vois, es, quand tu fais autant de différences, euh, c'est normal que tu sois un peu plus dispensé du, du travail défensif que, que tes partenaires. Donc, mettre Kylian Mbappé sur ce côté gauche, même si... Le, le côté fort du Milan, le, Johan le disait, c'est plus le côté gauche justement, mmh. leur côté gauche, donc le côté droit euh, parisien. Ça va être une, ça va être une vraie euh, opposition, de voir Hakimi, Théo Hernandez euh, d'un côté, Léao,
1: Léao euh, ouais. euh, Dembélé qui va, qui va avoir son, son rôle à jouer aussi. Ça va être, ça va être très, très intéressant à suivre. Roland, tu mettrais quel PSG toi face à Milan disons que Quelle organisation Déjà pour on... moi,
2: l'adversaire du PSG euh, avant Milan, c'est Luis oui. Donc, c'est-à-dire que si nous avons un Luis Enrique têtu qui veut nous inventer quelque chose euh, une, une fois de plus, je trouve que ça serait dommage parce que l'équipe que Luis Enrique a mise contre, a mis contre Dor Dortmund, je pense que cette équipe-là, sincèrement, je la trouve tout simplement injouable. Aujourd'hui, il, il, il va avoir à régler, mais bon. <rire> Ces problèmes-là, j'aimerais bien, ou j'aurais bien aimé, quand j'étais entraîneur, avoir à les régler. C'est la forme et le doute que, tra que traverse un petit peu Colomani avec Dembélé. Mais il y, y a aussi d'autres solutions. Je ne sais pas où en est Asensio. Il a repris l'entraînement Mais im Imaginons, tiens, euh, trois joueurs offensifs avec Mbappé à gauche, Ramos dans l'axe qui me paraît être... Plus numéro 9 que Colomani. Colomani, pour moi, ce n'est pas un numéro 9, c'est un attaquant. Donc, euh, qui se balade de droite à gauche, de mmh. gauche à droite, et qui peut être très, très dangereux. Et, en, et ensuite, tu mets Asensio côté droit quand il sera rétabli. C'est-à-dire un Asensio qui, en rentrant vers l'intérieur avec son pied gauche, ouvrira le couloir à, à Hakimi, qui me paraît être en pleine forme cette, euh, cette année, ah oui. mais c'est un Paris Saint-Germain avec Vitinha, le, le petit euh, Emery et Ougarté, mm. mais c'est monstrueux comme équipe, euh, ça, qu'est-ce que tu vas nous faire des inventions, donc là, je, je pense qu'il y a cinq changements à faire, à, la à, à 30 minutes de la fin, eh bien, que, le, que le Paris Saint-Germain invente un petit peu des, des, des changements, en changeant d'organisation, oui, ok, mais ce Paris Saint-Germain-là, sin sincèrement, je ne vois pas qui c'est qui peut l'empêcher de terminer premier.
1: Johan, toi qui as plus vu l'AC Milan, qui a tout vu de l'AC Milan cette saison par rapport à nous et, et qui voit aussi le Paris Saint-Germain, comment tu vois ce, ce match, l'opposition tactique notamment
3: bah, C'est intéressant parce que vous avez tout de suite euh, identifié côté droit parisien contre côté gauche milanais. Mmh. Et moi, je me souviens quand Hakimi était à l'Inter, euh, qu'il jouait pisson droit dans une défense à trois. Euh, la presse italienne, avant le match aller, avant le match retour, on avait fait des caisses sur l'affrontement Théo-Hakimi. Euh, globalement, ce qui était dit, c'est que l'issue du match pouvait arriver de cette opposition-là, entre deux joueurs qui peuvent être extrêmement décisifs pour leur équipe, décisifs dans les bons côtés et dans les moins bons côtés. Euh, ça sera sans doute une des clés, euh, ce, que, ce que Milan est capable de faire surtout, c'est que Milan est capable d'avoir le ballon et de construire avec le ballon parce qu'elle a récupéré des joueurs au milieu de terrain qui amènent du contrôle, je pense à Reinders qui pour moi est un, est un cerveau sur le terrain qui allie évidemment le côté cerveau justement mais l'habilité technique aussi pour bah, avoir euh, l'action euh, qui découle de l'idée qu'il a eue à travers la vision du jeu donc euh, c'est un joueur euh, éminemment important dans la construction du jeu et dans la construction lente mais Milan est aussi capable d'être très fort en transition, notamment via son côté gauche, mais pas que, puisque Pulisic en transition avec son, 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 son j'ai presque dire, c'était presque de la post formation en fait à Dortmund euh, sur les phases de transition sur le côté droit où il est où il excellait aussi, est capable d'amener beaucoup de vitesse. Euh, donc ça sera sans doute une des clés du match. En fait, une des clés du match, je pense, pour les deux équipes, ça sera comment tu gères les transitions de l'adversaire, parce que des deux côtés, tu as des joueurs Mbappé, Dembélé d'un côté, Léo, Pulisic de l'autre, qui sont capables d'amener beaucoup de vitesse, qui ont des profils de dribbleurs, des dribbleurs en percussion, des dribbleurs en vitesse, en un contre 1. Et donc, il y a une grosse part qui va se jouer sur, est-ce que ton
1: organisation est en capacité à gérer le déséquilibre qui peut
3: arriver en transition
1: Et toi, tu donnerais une pièce à qui dans cette bataille-là, rapidement Ouais,
3: honnêtement, j'ai pas assez vu jouer le Paris Saint-Germain, donc euh, moi je peux parler essentiellement de de l'AC Milan. Euh, moi, je les trouve forts, euh, je les trouve jeunes, je les trouve un peu verts encore. Euh, donc, il faudra voir si dans ce contexte-là, ils sont capables de euh, de pas faire ce qu'ils ont fait contre Newcastle, c'est-à-dire être beau mais pas gagnant Il faudra peut-être un peu moins beau mais gagnant cette fois dans Roland. tous
2: les commentaires qu'on a pu faire je, je, je retiens évidemment toujours tout ce que tu dis mais si je dois sélectionner un truc c'est le calendrier le calendrier ouais. du, du Milan par rapport au calendrier de, de Paris Saint-Germain qui pour moi
1: Vient se rajouter comme problème encore plus pour le Milan. PSG Strasbourg euh, ce week-end Samedi à 17h, PSG Strasbourg, dimanche non, 20h45. Non, 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 vend euh... Vendredi,
0: non non samedi, non non, samedi. Samedi, oui. ouais. samedi 17h et dimanche 20h45, le choc contre la Juve pour le, pour le Milan. Et, après, ouais. et, et
1: Paris, c'est déplacement à Brest.
0: Voilà, là où ils joueront Naples ensuite les, les Milanais. Mais pour, pour finir simplement. La Ligue des Champions, c'est aussi l'occasion de, entre guillemets, régler des comptes. On sait qu'historiquement, il y a une petite rivalité quand même entre le, le PSG et de Milan. Moi, j'ai souvenir de, de 95, Voilà, euh, D'ailleurs, c'est marrant les quatre fois où tu les affrontes en, en Ligue des Champions. Tu as l'aller-retour en 95, c'est Luis Fernandez qui est sur le banc. C'est le parcours extraordinaire du PSG qui élimine le, le grand Barça de Cruyff en quart et qui se fait planter par Boban Park. Tu as le doublé de Savicevic au retour. Euh, 2001, tu les rejoues avec Luis qui revient sur le banc avec un but de Nico Anelka là-bas. Tu les, tu les rejoues au Parc des Princes derrière, tu gagnes eux pas. Tu n'as jamais battu le Milan. Tu as joué quatre fois en Coupe d'Europe. Deux nuls, deux défaites. C'est l'occasion. Et, et surtout, c'est un enjeu énorme. Il y, y a ce côté un peu historique. Ouais. Voilà. Le Soul QSI, il y avait plein d'adversaires que tu n'avais jamais battus, que tu as réussi à battre en Ligue des Champions. Euh, ce serait une belle symbolique. Et surtout, c'est importantissime. Encore une fois, cette double confrontation en vue de la qualification. Parce qu'après, tu vas, tu vas te trimballer cette défaite 4-1 mmh. à Newcastle. Il faut absolument que le PSG gagne euh, mercredi soir pour pouvoir. Euh, euh, s'ouvrir le chemin de la qualification encore une fois c'est est loin d'être joué
1: ce groupe il va être serré jusqu'au bout Newcastle 4 points PSG 3 AC Milan 2 et Dortmund 1 voilà pour le pour le point du classement bon petit kiff hein, on a kiffé au début de l'épisode voilà, voilà <rire> on, on y est, est on y est ah, c'est est le mercredi
0: soir 20h45 on y est
1: et 21h 21h depuis 2 euh, jusqu'à 20h45 au parc dans le canapé 20h45. 20h45. 20h45 merci beaucoup Johan de ne passer nous merci faire un petit coucou merci à vous merci coach Jimmy Merci, Merci à lui. Sylvain et à Jérôme en régie Merci surtout à vous d'être la fidèle Comme toutes les semaines au podcast After Paris Qui revient la semaine prochaine bien sûr Après ce Paris Saint-Germain à ses bilans. Bon match tout le
2: monde After Paris